0: enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más, además, en viernes de verdad, una semana más. Contamos con... ¿Qué es eso, ¿Qué es eso que veo en el, en el cielo? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es Maribel Matei que ha decidido aterrizar en este programa. Maribel Matei, muy buenos días.
1: Buenos días, Willy.
0: Bueno, 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 qué maravilla escuchar tu voz. Habíamos pensado que ya habías desertado este programa, ¿eh?
1: Sí, sí, estaba buscando otras salidas laborales y no me ha salido ninguna, así que vuelvo
0: por lo menos ninguna tan bien remunerada como esta oye, que sepas que hemos recibido un aluvión de cartas de cartas por correo ordinario eh, con sobre, preguntando por ti que qué pasaba, qué había sucedido si había conflicto entre los miembros de llamada a pista si Maribel se había enfadado por algo y, y claro, yo tuve que, que efectivamente eh, confirmar todas esas sospechas y aquí estás tú de nuevo
1: Claro, no, no, no ha habido conflicto, no ha habido conflicto, ha habido conflicto pues con mi universidad, como siempre, pero con, vamos, yo creo que no, a lo mejor luego habláis de mí a mis espaldas, no en la grabación, sino en el pre y en el post.
0: Esto, esto ya sabes que, que, que pasa siempre, pasa siempre, y, y, no y cacho. Y en la grabación también. ¿Y qué, ¿Qué? Esa voz de fondo. No puede ser, no puede ser. Tenemos también con nosotros al tercer. Hoy un completo. Pero bueno, 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 esto, esto es
2: increíble. Santiago doy, pues muy buenos puedo, días. Te puedo dar una bu Buenos días, te puedo dar una buena noticia o una mejor noticia. ¿Cuál de las dos quieres? Mira, viniendo de ti, miedo me da lo que es una buena noticia, ¿eh? Y sabes a lo que me refiero. Así
0: que. Sí, correcto. Eh, Libra de ¿La amigo? buena
2: o la, o la muy buena? Elige, elige tu hijo, elige tú. Bueno, la buena es que acabo de llegar al chiringuito de playa. Y me voy a tomar una cerveza a vuestra vuestro salud. La muy, la muy buena es que estoy grabando desde el móvil. Y el móvil tiene un 20% de batería. O sea que en algún momento puedo hacer adiós muy buenas. Y no, no es que os dejen la estacada ni nada, simplemente es que el móvil se ha Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estáis? ¿Todos bien?
0: <risa> así empieza este programa, así, así empieza este episodio 122 eh, con, con Santi, nuestra estrella del programa en la playa, tomando cervezas con la familia, avisándonos de que se desconectará sin avisar previamente y, 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 ahora, y ahora entendéis por qué. Santiago Godoy no recibe una nómina por estar en este programa porque tiene estas libertades. Esta, esta es la libertad de, de trabajar Esta, es, aquí, mi nómina. esta, es, tu esta nómina. es mi
2: nómina. Esta sí, sí, es mi nómina. Esta es la exigencia. La exigencia no se basa en mi presencia, no en dónde está mi presencia.
1: Te das cuenta de que yo falto por, por estar trabajando en cosas y Santi falta por estar tomándose una cerveza, ¿no? O sea, este es el nivel de compromiso.
0: Pues así.
1: Esto, esto
0: bueno, yo creo que este es el nivel que te permite eh, los galones que tienes. O sea, cuando tienes tres dos galones, eh, puedes hacer como Godoy, que eso da la gana, y a otros galones, Maribel, pues toca solamente no aparecer cuando hay trabajo de por medio. Es así, es así Maribel, y fíjate que yo casi nunca casi nunca falto. O sea, que galones, estoy como tú o peor, fíjate lo que te digo.
1: El que si faltas tú no se hace de programa, Willy, esto es así. <risa>
2: Bueno, bueno, bueno Aquí el único que tiene galones soy yo Exacto, y, y, y exacto. Si me vierais, pero, pero si me vierais en estos momentos que No quiero ser más explícito ni nada ¿eh? Pero si me vierais en estos momentos dirías Hostia, te regalo los galones ¿eh? Porque estoy con mi niño precioso entre los brazos Y con un regalito entre las piernas O sea que
0: No seas más explícito pero, oye, ¿podrías enviarnos una foto desde la playa y luego la colgamos O sea, sin, sin, sin paquetes externos? Del regalito ¿sí? de mi hijo. Sin regalo, <risa> sin regalo. Pero, entonces, una foto desde la playa, que, que se vea el mar, el mar ese, ese mar mediterráneo no, no, es que lame se ve, se ve, ya, que la arena ya. de Sitges, ¿vale? Y así la subimos para que todo el mundo vea qué bien vive la estrella llamada Pista, ¿vale? Pero vale. bueno, oye, dicho, dicho todo esto, vamos a avanzar. Hoy es un programa muy especial, ya sabéis que mañana empieza lo que hemos estado esperando durante un largo tiempo, durante cinco años, que son las competiciones olímpicas de Esgrima. Así que de esto vamos a hablar hoy, vamos a hablar un poquito de tiradores y tiradoras y cómo vemos el panorama de las opciones de, de ganar esas medallas. Eh, pero antes de entrar en este contenido, evidentemente tenemos que hablar de nuestro patrocinador que una vez más estamos muy cerquita de acabar la temporada. Este es nuestro penúltimo programa. La semana que viene será, cerraremos la temporada número 3 y nos iremos todos de vacaciones a acompañar a Santi a la playa con una cerveza. Bueno, Maribel, ¿no? Maribel, uh -huh. igual tú te vas al Manzanares. No sé si ahí tenéis sí. playa artificial.
1: Tenemos playa artificial. Esto es lo...
0: okay. Exacto, esto es lo mejor que podemos hacer. Y, uh, y lo que está claro es que hasta la semana que viene, el último programa, quien nos acompaña incansablemente y quien no ha fallado, cual Willy Cornet, de este nuestro programa llamado Pistero, eh, es eh, Ricardo Alveras con los NEPS, que nos ha patrocinado constantemente. ¿Y qué son los NEPS, Maribel? Cuéntanoslo para aquellos que acaban de aterrizar en este programa por primera vez.
1: Pues si acabas de conocer los NEPS, la verdad es que te digo que llegas tarde. O sea, pero llegas tarde como al siglo XXI, realmente. Eh, los NEPS son esos tornillos para nuestras armas, para florete y espada que no nos abandonan nunca, no te van a saltar, no van a impedir que toques y que se encienda el tocado. O sea que ya estás tardando en buscarlos en fencingfan.com.
0: Efectivamente, o en, en tu distribuidor favorito, efectivamente. Si quieres realmente que tu punta nunca salte, pues no hay otra solución, no hay mejor solución en el mercado, qué hacerte con los NEPS. Y también antes de empezar con el contenido y con las noticias de la semana, que ya os anticipo que Santiago Godoy ya ha saltado. Ha venido a hacer la intro, a saludar, a darnos envidia y a poner los hitos largos y ahora ya ha saltado el programa. Maribel, ya estamos tú y yo, mano a mano. Eh, quien tampoco nos abandona durante toda la temporada y esperemos que siga así la temporada que viene, son... Los mecenas, otro, otro perfil de oyente que no solamente nos apoya escuchando el programa, que también es una manera de apoyarnos evidentemente y, y se comunica con nosotros para decirnos que le gusta y qué no le gusta, pero también hace algo muy significativo que es aportar una cantidad económica mínima de 5 euros al mes para que este programa continúe y que podamos hacer pues las diferentes locuras que decidimos hacer, como cubrir un preolímpico un fin de semana entero haciendo prácticamente 24 horas de directo siguiendo Esgrima o, o cosas de este estilo, lo que se nos vaya ocurriendo. Gracias a los mecenas y al patrocinador, esto se puede hacer. Pero, ¿qué es un mecenas y qué es lo que se lleva, Maribel? Cuéntanoslo.
1: Pues, se lleva que cuando se hace mecenas lo nombramos en el programa. Puede mandarnos un audio cuando quiera y se lo publicamos. Y también, bueno, a la real con sus amigos en bares y demás. Y, además, si tiene suerte, pues puede hacerlo conmigo invitándola a una cerveza Que ya digo que empieza la temporada estival Así que a lo mejor cae alguna
0: Eso es, eso es Bueno, aquí eh, en Cataluña está está todo eh, capado Creo que hasta la una y media, dos eh, de la mañana Y es ahora cierran los bares O sea, hay que, hay que hasta la una, dice Santi Yo es que como yo a las diez de la noche estoy en la cama Pues ya <risa> esos, esos horarios para mí son de cenicienta Ya esa hora yo ya estoy en la cama Y ya en la fase REM, pero pasadita, ¿eh? Eh, así que aprovechad, aprovechad ahora si podéis, si estáis en Madrid, si os vais a pasear por Madrid y aprovechad para tener esa sesión exclusiva, individual y con una cerveza invitada por nuestra compañera, amiga Maribel Matei. Eh, y como viene Maribel Matei, eh, como viene Maribel Matei, es muy importante que retomemos algo que siempre solíamos hacer con la presencia de esta extraordinaria Mujer y ya periodista, que son las noticias de la semana. Vamos con ello. Carlos Llevador ya se encuentra en la Villa Olímpica de Tokio.
1: El floretista español viajó el pasado sábado a la capital nipona junto a gran parte del equipo olímpico. Llevador, junto a su entrenador, el italiano Lucas Simoncelli y sus compañeros y compañeras en Flascati, ya ha trabajado en las instalaciones de entrenamiento a dos días de su debut en la competición. Mientras la esgrima se prepara para la gran cita, hay preocupación en la organización por los primeros casos de COVID-19 en la villa. Dos deportistas, una skater holandesa y una taekwondista chilena ya han tenido que abandonar sus pruebas al tener que guardar 10 días de cuarentena tras dar positivo en los test. Con ellas son por ahora 71 los casos confirmados entre participantes y periodistas antes incluso de que se celebre la ceremonia inaugural.
0: La expedición rusa también ha viajado a Japón tras meses de incertidumbre por la sanción del TAS.
1: Como adelantamos hace unas semanas, la esgrima rusa inscribió a sus deportistas en Tokio sin grandes problemas. Solo tendrán que competir bajo el nombre de Comité Olímpico de Rusia y sin la bandera nacional. Lo que sí deja esta selección son grandes sorpresas. Una de ellas, quizá la menos llamativa, es la presencia de Sofía Belikaya, La veterana sabrista que no compitió en la última Copa del Mundo de Budapest, vuelve a las pistas internacionales en sus cuartos Juegos Olímpicos. A quienes no veremos en ellas son a Alexei y a Dimitri Serchenko. Los dos floretistas, ambos campeones del mundo, se caen de la selección dando paso a un equipo totalmente inesperado. Serán los hermanos Vodorachev y Vladislav Milnikov, todos ellos de 20 años, quienes defenderán a Rusia en la competición individual. A ellos se unirán el torneo por equipos Timo desaparecido desde antes de la pandemia. Cuarteto extraño también el que presenta en la espada femenina Aizanat Izanat ya lleva y Julia Lichagina acompañan a la Violeta Kolobova en el individual, lo que deja fuera a Tatiana Andriusina y Tatiana Gulkova. La reserva será Violeta Krapina.
0: Fuera de los Juegos, la Esgrima Nacional se entrena en el Toyo, Almería.
1: El Campus Internacional de Esgrima ha reunido durante esta semana y hasta el 24 de julio a tiradores y tiradoras de todas las armas desde las categorías inferiores a la Junior. Los entrenadores Ángel Fernández, Rosa Montoro, Manuel Cañadillas y Alex González acompañan a los y las deportistas en una concentración que incluye preparación física, secciones de material, trabajo técnico, asaltos y clases individuales.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, noticiones, noticiones, los que nos traes tú, Maribel, qué ganas teníamos de que volvieses aquí a hacer esta sección para entrenarnos de las de las novedades. O sea, eh, contagios sí, de COVID, COVID en los Juegos Olímpicos... <risa> <He estado> mal.
2: <risa> <risa> bueno, ya, ya sí.
0: Oye, gracias por sí, volver, Santiago Godoy. ¿Has cambiado tu hijo
2: ya o no? He cambiado ya a mi hijo, pero tengo un olor extraño en las manos aún.
0: Ya <risa> está, ya está. Déjalo, déjalo. Este, es que, no eh, este no es el nivel del programa. El nivel del programa está un poco por encima de chistes escatológicos, eh, ¿vale? Oye, no, no, no. A ver,
2: has preguntado tú, ¿eh? Sí, pero con un sí y con un no ya era suficiente. No hacía falta que tuviese algún detalle. Pero cuando, cuando, Willy, ¿cuándo he respondido con un sí o con un no una pregunta tuya?
0: Una pregunta mía nunca. Es así. Claro. Todas son así. Sí, 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 sí.
2: Bueno, pues noticias de
0: lo que pasa con el COVID en los Juegos Olímpicos, muy importante, habrá que seguirlo. Oye, igual esto no es para mal, para Carlos, sino es para bien. Igual algún tirador, algún competidor eh, de, de la competición cae gracias al COVID. Que esto, bueno, allanar a el terreno, no le vamos a decir que no, que no, nunca, no ¿verdad?
2: No, no sé, pero en, es, en espada femenina, que no vayan las Tatianas, la Gurkova y la Andriusina, eh, es un. Es una gran noticia para todas las demás porque estaban muy fuertes y, hombre, se caen dos, dos, dos pesos pesados de la, de la competición, ¿eh? A mí me, me sorprendió bastante, la verdad.
0: No, no, los cambios en el equipo ruso es brutal, ¿eh? Un, un cambio de estrategia que seguramente tiene que ver con empezar a trabajar la, la próxima generación de tiradores, pero en florete igual, ¿no?
2: Nos parece sorprendente la, la decisión Gutkova, del equipo de Pero Gutkova de es la más veterana. Creo recordar que Gutkova era la más veterana. O sea, han dejado a la más veterana y han sacado a las dos mmm, siguientes. O sea, es un poco extraño.
1: Yo creo que el, el equipo ruso lleva haciendo cosas extrañas con los equipos desde hace ya tiempo. O sea, lo hemos comentado a lo largo de las reviews que cambia mucho la configuración de los equipos. Eh, lo que yo creo que no, aparte de la espada femenina, lo que no se esperaba nadie era que un peso pesado como es misinov que ha sido una constante en el equipo de florete ruso, o sea, que ha estado siempre, siempre, siempre. Eh, es cierto que es el más veterano, pero también tiene sus galones y es como la cara del florete ruso. Se quede fuera de. Ya no ya no de, la, de de los individuales, sino totalmente de la competición, ¿no? Ni siquiera en el equipo, es que suele ser además el que cierra. Y meten a, a tres chavales de 20 años que tiran, tiran muy bien, pero un poco arriesgada la, la, la idea de los rusos. Ya veremos qué tal le sale.
2: Eh, vale, eh, yo. Audiencia, Willy, Manivel, estoy a un 7% de batería. Eh, ¿Mi porra? <risa> <risa> Vas ¿Mi a hacer rapidita? Venga, va, dale, dale, Godoy. Va. Haz lo que tú quieras, guapo. <risa> mi, por, mi porra es que los neps son lo, el mejor invento de la historia de la humanidad. Bueno, y de... eso
0: se merece un aplauso, Godoy. Y,
2: de, y, después, de... y después, yo voy a hacer porra de espada. La verdad es que voy a hacer porra de espada porque de lo demás no tengo muy, muy, mucho control y paso de, de patinar más de la, de la cuenta. Pero mi porra de espada es que por equipos ganará Suiza, wow, es que espada mira. masculina, y en espada femenina ganará Corea. ¿En y espada femenina Corea? Y, eh, eh, en, en espada femenina, perdón. Espada femenina Corea y espada masculina Suiza. Y en individual... Vea, va, me la, voy a jura, me, me la voy a jugar ahí, bueno. En espada masculina, ¿ganará algún italiano? Aún no sé cuál, pero seguro que ganará algún italiano. Y en espada femenina, gana la china. ¿La, la, ¿Cuál es la Wu? wu eh, ¿Ahora es Wu? No, son, son todas Wu. Sun, Chun, <risa> Lun.
1: <risa> Santi, para hacer una porra hay que mirarse las cosas antes, vida.
2: Ya, Exacto, ya. O sea, os enviaré una foto en estos momentos de dónde estoy y, y nada, ahí mi, mi porra super estudiada ¿Te ¿Puedes referir a dos? Que mira, casualmente
0: y en contra de tu habitual intención de decir que los asiáticos tienen siempre el mismo apellido, una se llama eh, Shun Yuen ¿Sí? es la número 3 del ranking Sun. y luego está Lin Shen eh, que es la número 5 del ranking así que Lin, otra... Shun Lin
2: Chun-Li.
1: Dios santo,
2: Santi, ve te, mejor vete ya. Vale, ya, pues, ya. Bueno, aquí dejamos
0: registrada tu, tu porra, Spaz femenina Corea y en eh, individual Shunji Wen y en Spaz masculina Suiza y un italiano en individual que esto, bueno, cualquiera del, del equipo italiano. Santarelli. No, no, no. Yo digo que es Santarelli. Santarelli, venga va, mójate un poquito
2: más, va. Venga va, venga, Santarelli. Eh, ¿Qué ganamos?
1: ¿Cómo que qué ganamos?
2: Que se ganamos. Que, que se gana en la porra, joder. Si lo importante de vale. hacer la porra es ganarla la...
1: Si, si vas a ir en viaje, un, país es aleatorio, no ganas nada. Dale.
2: Un viaje pagado. Ah, no. Apostar es apostar. O sea, la porra, al final, tiene esa... ese tema.
1: Pero es... El...
2: Viaje pagado a, a Maldivas. Es que si, si gano, si gano, se cae el estadio. Se cae el estadio literal, ¿eh?
0: A ver, Santiago Godoy, si tú ganas, lo que te vamos a hacer es te vamos a comprar una batería o mejor, que es más barato, comprarte un cable para que cargues el teléfono. Eso es lo que te vamos a, a regalar si ganas. ¿Sabes lo que pasa? Y si no ganas, escúchame, Godoy. Y si no ganas, 10 latigatos
2: en la Plaza del Pueblo. Grabaos Perfecto. En Instagram. ¿eh?
0: Vale. En, hora, en hora prime, ¿eh? para que todo el mundo lo pueda cuál, ver.
2: ¿Cuál es mi palabra de seguridad? No, no tienes palabra de
0: seguridad. No tienes.
2: Venga, bueno, eh, 3%, Ale, que os quiero mucho. Audiencia, no me echéis de menos. Y os dejo con dos grandes profesionales de, de, de la esgrima. Mi hijo se está comiendo la toallita con la que le he limpiado el culo. Joder,
1: gran mensaje final, gran mensaje final. Maribel, llama a servicios sociales
2: que esto se nos va de las manos. Bueno, Godoy, un fuerte abrazo, un besote. Adiós, Ahora, besote. Adiós, adiós, adiós.
0: Cerramos la conexión con la playa de Sitches. <risa> es incontrolable, claro. es que es incontrolable, no es, o sea, es incontrolable. Así que es lo, es lo que es lo que tenemos, es lo que tiene tener a grandes estrellas, que, que hay, hay un cierto equilibrio eh, entre su capacidad eh, de comunicación y su creatividad y su locura o su desequilibrio mental. Claro. de cómo lo quieras ver. Es así, Maribel. El
1: equilibrio Entonces, es difícil bueno, de vivir, también, te digo
0: exacto, ese equilibrio es, es imposible, yo creo que es imposible no puedes, no puedes encontrar a alguien que tenga las dos cosas entonces vamos a, vamos a ir tú y yo mano a mano a revisar un poquito arma a arma porque Santi ya se ha tirado a, a la piscina de la espada masculina y femenina pero bueno, vamos a, vamos a revisar ese, ese top que creemos que puede conseguir el, el medallero olímpico o, o por lo menos la medalla de oro ¿no? en, en cada una de estas competiciones. Vamos a, primero de todo, contextualizar a la audiencia cuándo va a suceder esto para, para los despistados, para aquellos que no tengan claro cuándo comienza la competición y cuándo se prevé que pueden llegar a semifinales y la final, ¿vale? Entonces, si te parece, revisamos un poco horarios para que la gente se pide contexto y luego hablamos de la porra. ¿Te parece, Maribel?
1: Perfecto. Eh, pues la verdad es que ya no solo para despistados, sino que yo misma que lo he estado mirando durante muchos días, eh, al final tengo un jaleo en la cabeza muy grande, sobre todo por el cambio de horario, ¿no? Pero bueno, es cierto que las competiciones individuales siguen más o menos todas, vamos, siguen todas el mismo horario, que es a partir. Eh, hoy, hoy es la ceremonia de apertura. Eh, mañana, digamos, a, o esta noche, a las 2 de la mañana empieza la esgrima con la espada femenina y el sable masculino, o sea, realmente eh, sábado 2 de la mañana. Y luego de aquí hasta el 1 de agosto será igual, o sea, de madrugada a las 2 de la mañana, las competiciones de, de rima, con tablón de 64 en completo. Y luego alrededor de las 11 de la mañana, del día siguiente, bueno, de, de la, sí, del día siguiente realmente, es decir, esta noche empieza la rima, mañana por la mañana... Eh, serían las semifinales y finales alrededor de las 11 de la mañana sobre todo para la gente que quiera ver la rimas pero no quiera quedarse hasta las 2 de la mañana eh, en adelante para ver toda la rimas, a lo mejor le interesa semifinales y final, pues a partir de las 11 de la mañana serán esa, esos asaltos finales recordemos, es dos semifinales por arma, tercer y cuarto puesto porque en los juegos no hay dos, dos terceros y la final y después la entrega de, de medallas y, y demás los equipos sí que cambian un poquito más el, el horario, pero básicamente es lo mismo, de madrugada, dos de la mañana, empiezan, lo único que cambia un poquito es eh, el, esas semifinales y final, sobre todo en la espada, que al ser como un arma que, que requiere más tiempo, pues se alarga un poquito más los equipos. Pero en general, eh, para quien quiera ver semifinales y final, alrededor de las once de la mañana hasta el 1 de agosto, serán todas las armas.
0: Y esto, como van empalmando un asalto tras otro, no los hacen simultáneos, ¿verdad? Esto empieza a las 11 y puede acabar aproximadamente, que a la 1 de, de del mediodía aproximadamente?
1: Eh, me imagino que un poquito más tarde. Eh, porque al final, por el protocolo que ha pasado la Federación Internacional de Esgrima, eh, después de cada asalto tienen que salir de la zona de competición. Entonces entre que salen los que están eh, tirando y entran los que van a tirar a lo mejor se alarga un poquito más, pero sí me imagino que un par de horas eh, porque además la, la espada femenina va con el sable masculino, o sea que lo que pueda alargarse la espada femenina se va a compensar con lo rápido que va a ser el sable masculino. Y la espada masculina va con el florete femenino. Ese a lo mejor sí que se puede alargar un poquito más, porque son dos armas que, que son un poquito más largas, los asaltos y, y demás. Entonces, sí, ya sabemos esto es como, como siempre decimos eh, cuando éramos tiradores y cuando ahora somos entrenadores, eh, ¿cuánto va a tardar? Pues tú sabes en una, en una competición de esgrima cuando entras y no cuando sales. O sea que por mucho que, que queramos horarizar de la competición de Rima, lo cierto es que una vez que empieza eh, todo depende de quién se ponga a la pista y lo que hagan en la pista.
0: Totalmente. Bueno, y esto ¿lo veremos o lo escucharemos a través de Llamada a Pista?
1: Ah, bueno, eso, eso depende de vosotros. Yo lo voy a ver.
0: <risa> pues entonces, confirmado, confirmado. Semifinales y final lo vamos a retransmitir en directo, parte del equipo de Llamada a Pista o todos los integrantes. Ya veremos a ver en función de quién pueda estar y quién no pueda estar. Así que si queréis disfrutar de las semifinales y de la final, de, los, de las competiciones de los Juegos Olímpicos este fin de semana, eh, que sepáis que lo podréis hacer a través de nuestro canal de YouTube o de Facebook. Y si queréis eh, seguir la competición donde tendremos a nuestro Carlos Llevador, a Java, compitiendo el lunes, que sepáis que desde las 2 de la mañana Tendremos a Maribel Matei conectada haciendo el directo y que eh, en la medida en la cual eh, los señores Santiago de y Willy Cornet tengan la mañana organizada, se conectarán también con Maribel para seguir esa competición hasta el cierre en eh, la, la gran final de Florete Masculino. Así que ya sabéis que tenéis un canal abierto por si queréis escuchar qué es lo que está sucediendo y poder cambiar la retransmisión que hagan en directo en, en Eurosport por la retransmisión de la gente llamada pista. Así que ahí lo tenéis. Ya os iremos diciendo y os iremos pasando los enlaces. Si estáis de alta en nuestro canal de YouTube, por ejemplo, ya, o a través de Instagram, a través de Facebook, ya os iremos comentando cuál es el enlace para poder escuchar nuestros comentarios. Y dicho esto, vamos a entrar en materia, Maribel. Eh, la primera competición ya empieza mañana. De hecho, ya están los tablones de 64 publicados, ya sabemos quién se va a cruzar con quién, espada femenina. ¿Quién, qué, ¿Cuál es tu, tu porra para la espada femenina?
1: Pues para la espada femenina, la verdad es que para el oro, eh, yo veo a la coreana In Jong Choi, la verdad, número 2 del mundo, eh, llega en un grandísimo nivel. Y, bueno, también dependerá mucho de lo que decimos de los cruces, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, en un tablón de 32 ya tenemos a un Mollhausen... Eh, Rosela Fiamingo, que puede ser un petardazo de, de, de asalto, ¿no? Porque Molhausen también es de las que pueden dar eh, la campanada, conseguir el oro de nuevo, ¿no? Porque ella ya tiene mucha experiencia olímpica, sabe lo que es ponerse un día, una hora en la pista eh, con toda la presión que conlleva, pero también se encuentra en ese tamaño de 32 con un cruce ya fuerte la italiana, ¿no? Pero yo, mi apuesta es por la, por la coreana Choi, eh, no voy a decir Popescu, Ana María Popescu que sería como lo, la favorita, ¿no? A número uno del mundo, porque creo que no ha tenido el suficiente rodaje durante esta temporada como para llegar lo suficientemente competitiva para hacer el oro.
0: Pues mira, esta es mi apuesta, yo estoy contigo, creo que eh, eh, hemos visto a Ana María Popescu quizás no en su mejor momento en las últimas competiciones que, que han sucedido, pero creo que igual es, es, esa es la condición para que venga en un mejor estado de forma, ya lo veremos a ver cómo compite eh, esta noche, a esta madrug la madrugada del sábado. Eh, pero mi apuesta por el oro va a ser va a ser la fácil, va a ser Ana María Popescu. Y creo que alguien que puede, y que espero, no sé si puede, pero creo que espero, ya te voy a dar dos, el que espero y el que querría, ¿vale? Ya sabes que yo soy fan de Vivian Kong, y me encantaría sí. que Vivian Kong pudiese subirse al podio eh, en estos Juegos Olímpicos de, de Tokio. Eh, es, es una tiradora que por estilo, por manera de hacer por... Bueno, la hemos conocido, la hemos entrevistado en Llamada a Pista. Creo que es una persona a la que me gustaría ver subirse a un podio. Y luego creo que alguien que puede dar la campanada, porque la hemos visto también hacer eh, muy buenos resultados, que quizás ha sido un poco irregular, pero que, que tiene una gran esgrima y que puede también hacer cosas interesantes en estos Juegos Olímpicos, es la francesa, es Vitalis, Coralín Vitalis. Yo creo que... o, o Sí, yo creo que Coralín Vitalis, si llega en un momento, puede ser la sorpresa de esta espada femenina.
1: También tiene un, un cruce complicado. ¿eh? La, la francesa, si no me equivoco, lo estoy mirando, eh, a la estona bella lleva. También hemos hablado mucho de ella en, las, en los eh, programas que hemos hablado de ranking olímpico y de clasificación olímpica. Eh, pero bueno, es que la verdad, eh, una de las cosas que tienen los Juegos Olímpicos y que lo hace tan especial es que tienes que ganar a todos, o sea, tienes que ganar a los mejores del mundo, realmente. Entonces, bueno, que te cruces con una gran tiradora en 32, pues es que es lo normal en los Juegos Olímpicos. Entonces, yo creo que quien sepa manejar mejor estos asaltos previos, previos, quiero decir, no de semifinal ni de final, eh, son los que mejor llegarán a, a los asaltos finales. Porque que nadie dude que vamos a ver asaltos que podrían ser perfectamente de semifinales y final en tablón de 16.
0: Completamente, completamente. Y por equipos, ¿cuál es tu opuesta, Maribel? ¿Quién empieza haciéndose con el oro?
1: Pues los equipos... Eh, es que esto ya es más complicado porque depende de tantísimas cosas. Eh, China llega muy fuerte, eh, pero yo, mira, voy a eh, decir que Polonia va a dar la, la sorpresa. Yo creo que es cierto que llega eh, segunda del ranking olímpico, eh, que no es como si estuviese diciendo que es la última clasificada, pero creo que puede dar, puede dar la sorpresa a China, que es la, que es la selección, eh, digamos, favorita para llevarse ese oro. O sea, yo me apuesto es por Polonia.
0: Yo creo que, que en la espada femenina hay, hay una gran fortaleza en, en países asiáticos. Corea China han demostrado que, que tiene una una capacidad, un potencial muy bueno y unos muy buenos resultados. Y, y yo voy a secundar la opción de Godoy. Yo creo que Corea se va a gastar con el, con el título. Creo que el equipo de Corea es muy compacto y, uh, y, y muy estable también en resultados y creo que, que va a tener la, la opción de llevarse este oro en estas Olimpiadas. Ya lo veremos, veremos. Polonia, Polonia, una, una buena apuesta, ¿eh?
1: Vais a, vais a lo mainstream, eh? Es que de verdad... A bueno, fans. bueno,
0: es que no. claro, es que tú eres, tú eres joven y arriesgada y nosotros somos viejos y conservadores ¿sabes lo que te quiero decir?
1: también te <risa> digo es que, que, hay, que, que eh, fíjate que Rusia yo creo que habría entrado en las quinielas de mucha gente para esos equipos eh, con el equipo que va a presentar eh, lo veo flojo veo mm, muchas lagunas
0: bueno, mucha incertidumbre, sí, con el equipo ruso igualmente no hubiese apostado por el equipo ruso y tampoco, ¿eh? Yo lo, lo veo clarísimamente en final de 8 sin lugar a duda. Alzándose con una medalla hay, hay muchos equipos buenos. ¿eh? Hay sí, muchos sí. equipos buenos Entonces, Prácticamente eh, no, todos no, los
1: que están han hecho méritos para estar.
0: Exacto. Yo, pero me parecería muy raro no ver a China y a Corea alzándose con una medalla. Fíjate lo que te digo. O sea, que, que Corea o China salten sin haber tocado podio, esto es que me parecería raro, raro en la espada femenina. En cambio a Rusia no lo vería tan, no lo vería tan claro.
1: Bueno, a lo mejor ahora de repente nos, nos, nos cierran la boca las rusas.
0: Bueno, a ver, que esto ya es la clima, ¿eh? Esto, de, yo, de, yo lo estoy apuntando todo para que luego quede registrado y cuando hagamos el último episodio repasemos lo que dijimos y lo que ha pasado.
1: A mí esto se me da muy mal, tengo que pensar que a mí se me da muy malo de hacer predicciones.
0: Bueno, pues ya, ya, ya lo veremos, ya lo veremos. Muy bien, pues aquí, aquí queda la espada femenina, estas son las apuestas, Santiago Godoy por equipos Corea, Maribel, Mati, Polonia y Willy, Corea, así que dos votos para Corea. Y en el individual aquí está un poquito más repartido, tenemos Santiago Godoy que apuesta por Sun Ji Wen, que es la número uno china, el número dos del ranking, Maribel apuesta por la coreana Injeong y eh, Willy, o sea, yo apuesto por Ana María Popescu, voy a lo seguro. ¿Qué pasa con el sale masculino? ¿Cómo ves la competición de sale masculino individual?
1: Pues la competición de sale masculino, eh, a pesar de que no es, digamos, el arma eh, que más he seguido, yo creo que hay un hombre, que es Aaron Siragi, eh, campeón olímpico. Ya sabe lo que es ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Y otro nombre, que es Sangu yo creo que va a ser, eh, sería muy raro que la final no fuese esa. O sea, sería bastante extraño. Eh, dentro de esto, yo siempre por oh, por el coreano. O sea, es que me, me encanta su forma de tirar, me parece una locura. Y creo que son sus juegos. O sea, si de allí, eh, veteranísimo, eh, tira increíble, pero... Eh, creo que oh, este periodo olímpico, estos dos años que ha durado el periodo olímpico, eh, ha hecho muy buenos resultados, ha demostrado que, que está aquí para quedarse en los podios, en las tres primeras posiciones por lo menos, y para mí es oro.
0: Creo que realmente has dado con, con dos de los que tenemos habituales en, en casi cualquier podio de, de sale masculino, y, uh, y es que no te puedo llevar al contrario, yo creo que Sanguko este es, tiene que ser sus juegos, a mí también me encanta su estilo de tirar soy muy fan también de Silagi, como, como ya sabéis pero creo que Siyali está en otro momento deportivo, y, y creo que también lo ha demostrado con, con, uh, a nivel de resultados no te diré irregularidad, pero sí que es verdad que lo hemos visto con menos regularidad de la que hemos podido ver a un Sanguko creo que otro que también se podría colar, es otro que también solemos ver mucho, que es uh, al alemán uh, a Max Hartung, ¿vale? Porque tiene la sínima para estar ahí arriba. Hoy, hoy es el número 5 del ranking eh, de sable, ranking mundial de sable masculino. Eh, y creo que también es que se podría colar con relativa facilidad en ese en esos primeros puestos. Pero bueno, nos tenemos que, que olvidar ni de Luca Curatoli.
1: Sí, yo creo que el italiano va, va a dar Va a dar que hablar en estos juegos. ¿eh? Llega como el número 3 del mundo. Eh, está en un grandísimo estado de forma, eh, por lo que he podido ver en sus redes sociales confiado con, vamos bueno, no confiado, con confianza y, y también es verdad que por ejemplo más se cruza en, en 32 con Tamas Dexi, el húngaro, que es como un vikingo <risa> o sea, tú le ves si es un vikingo tercero del equipo húngaro que es un cruce eh, va a ser muy muy peleado y ya veremos si, si puede con el la, la potencia húngara.
0: Pues lo veremos ahí. Yo, mi apuesta, pues evidentemente voy a ir a lo seguro y voy a apostar por Sanguk o oh, Porque creo que además se lo merece y porque me encanta, me encantaría verle en esa final con, con su estilo de, de sigrima tan, tan especial, tan dinámico, tan potente como tiene. Por equipos, ¿cómo ves los equipos, Maribel?
1: Pues por equipos yo estoy convencida 99% de que va a ganar Corea. O sea, ha tenido un... Ha estado un paso por encima de todo el resto de equipos. O sea, realmente ves la clasificación olímpica y es que le saca 100 puntos al segundo. O sea, es que es una pasada lo que han hecho los coreanos en esta clasificación. Pero por llevar la contraria, yo quiero que gane Hungría. Igual que en lo individual eh, que ganeo, me encantaría. Creo que el equipo húngaro eh, al completo es muy, muy fuerte. Y, y me gustaría que Silagi, que seguramente sean sus últimos Juegos Olímpicos, se vaya con una medalla, no individual la medalla de oro por equipos.
0: Bueno, pues mi apuesta era Corea. Yo, lo seguro, <risa> creo que va a ser muy difícil que Hungría pueda... Porque, si, si bien sí que es verdad que hemos visto grandes asaltos muy igualados entre los dos cabezas de cartel de ambas de, ambas, de ambos equipos, no de Hungría y de Corea, los, las grandes finales que hemos visto entre Silagi y Sanguco, creo que el equipo es mucho más sólido el de Corea que el de Hungría. Me parecería raro ver a Hungría alzarse con ese oro. Y creo que Corea... Muy mal le tiene que venir eh, en la competición para, para que no llegue a, a, esa, a esa final y se acabe colgando la medalla de oro. Así que mi apuesta a Corea y a San Coreano, Coreano, Coreanos, Coreano. Para la sele masculino espada masculina esto ya nos vamos al domingo esto va a suceder el domingo a las 2 de la mañana como hemos comentado al principio iniciará la competición de espada masculina y justo después luego de florete femenino y las semifinales y final a las 11 de la mañana hora española estamos hablando siempre de la hora a la que podéis ver estas competiciones aquí en España espada masculina Santiago Godoy nos decía individual Santarelli un italiano nos ha dicho un italiano yo un italiano, italiano. creo que, sí. que esto y, y, y como italianos el que le ha sonado más es que el Santarelli eh, bueno, pues seguramente es el que más destaca en sí. el plantel italiano eh, que tenemos Pero, ¿cuál es tu apuesta, Maribel?
1: Eh, bueno, ya sabemos que en la espada, o sea, yo creo que en el sable lo hemos tenido tan claro Porque en el sable hay hegemonías, ¿no? Hay, eh, por lo que hemos podido ver en los últimos años, pues sí que hay gente que eh, es más indiscutible En la espada, tanto la femenina como la masculina ya podemos, hay un grupo de 10, 15 personas que perfectamente podrían llegar a esa final y ganarla. Eh, yo, mi apuesta va a ser, pues mira, te lo digo ahora mismo, que lo tenía por aquí. Eh, Sergey Vida, el ruso. No sé por qué, le veo ganador. Le veo ganador Uf. y, o sea, es cierto que es una persona que, que ha tenido has, resultados que dices que has hecho, muchacho, <ríe> eh, la, la has leído partísima, pero creo que no va a fallar en unos juegos.
0: pues Además, es, es, se alzó con la medalla de plata en el último campeonato del mundo. De, de espada masculina, si no recuerdo mal no justamente en la final a la que se enfrentó, al que ahora ocupa el puesto número uno del ranking mundial de, de espada masculina que es Ciclos el húngaro ¿no? que este es el otro, el otro gran favorito eh, yo creo que tanto Ciclos como Vida tienen recorrido me gustaría ver subiéndose al podio a alguien, a alguien que quizás pues eh, tiene más consolidación en el mundo de la esgrima y que además ha hecho en las últimas competiciones buenos resultados y es a, al ucraniano Igor Reisling. Es el número 3 del ranking actualmente y además recordemos que realmente en las últimas competiciones que han habido de espada ha, ha hecho unos grandísimos resultados y quizás no estaba en las porras hace, hace un año eh, cuando realmente se tenía que haber eh, cerrado el periodo olímpico. Un veterano de, de la esgrima como como Igor Reisling que ya se acerca a a los 40 años y que me gustaría que se alzase con, con una media olímpica. así que Ahí va mi apuesta. ¿Ves cómo sí que puedo ser arriesgado, Maribel
1: Arriesgado. Esa es arriesgada. Eso lo voy, a, lo voy a admitir. También yo creo que va a haber gente que va a dar... O sea, es que yo creo que en la espada es donde vamos a encontrar más sorpresas. Hay gente que puede dar la campanada y meterse ahí eh, San Yung Park, el coreano perfectamente, yo lo, lo veo perfectamente en las semifinales quizá no en el oro, pero ahí y yo creo que también va a dar eh, bastante campanada por lo que vimos en el preolímpico Jacob Jurka el checo o sea, el, el chico tan jovencito lo, le vi muy bien puesto en la pista, yo creo que va a dar sorpresas
0: pues lo veremos, lo veremos, sí que es verdad que la esgrima de, de Jacob Jurka nos gustó mucho a todos en, esa, en esas finales, bueno, sin sí, finales y final, tan atropelladas que tuvimos, ¿eh? Sí. Eh, pero, pero bueno, vamos a ver los equipos. Eh, la apuesta de Santiago Godoy iba hacia Suiza. ¿Tú hacia quién te decantas?
1: Pues aquí eh, no me voy a arriesgar mucho. Francia. Me parece que Francia tiene eh, gente... Es cierto que los resultados que ha hecho fueron con con un, un cuarteto que no vamos a ver, por lo que dijimos no Esa, el, el tirador eh, francés que se cayó por ese caso de doping que aún está investigándose y demás, eh, ha metido a Canone, pero aún así eh, creo que tiene un equipo bastante compacto fuerte, tienen a Borel que tiene muchísima experiencia y aunque a Borel no le veo como ganador de los juegos individuales sí que le veo llevando al equipo al a oro a colectivo
0: pues yo aquí me voy a me voy a arriesgar también, me, me gusta porque digo arriesgar, pero es que creo, eh, como dices tú, en la espada masculina en concreto, eh, cualquier cosa es arriesgarse, sí. o sea, tú puedes tirar por apostar por el número uno pero las probabilidades de que gane el, el oro son casi iguales que el número dos el tres o el cinco o incluso hasta el diez eh, depende de cómo tengan el día, puede cambiar y variar muchísimo, así que yo creo que esta va a ser medalla para Japón. Los locales. Yo, tiene un equipo muy fuerte, ¿eh? Japón, y, y creo que es de los que pueden alzarse con, con ese título si, si están centrados y si, si realmente están al nivel que se les espera. ¿eh? Japón Pero, bueno, hay que, hay,
1: hay. Eh, no se clasificó para los no juegos. No se
0: clasificó, se clasificó por por, uh, por
1: las plazas de... Por, por la plaza japonesa, sí sí, sí,
0: sí, sí. O sí, sí, sea
1: que todo. sería mucha, mucha sorpresa, la verdad, que Japón ganase... Hombre, sería una alegría para los organizadores que se han gastado eh, bueno, dos plazas, porque uno de ellos sí que estaba clasificado por, por individuos, se ha gastado dos plazas en clasificar al equipo. Eh, yo creo que de todos los equipos de Japón que no estaban clasificados es el que más se merecía clasificarse, es el más fuerte, ahí estoy de acuerdo contigo, para el oro. Puf. Mucho tiempo en el aspecto. Yo
0: creo, si, si tienes, si tienes, o sea, si tienes a, un, a un Yamada y a un Mino Benchufaos, y un Coquicano, es que también es, son buenísimos los tres, ¿eh? son buenísimos los tres. Sí, pero te, a... el título. Te, claro, te enfrentas a una Francia, tú apuestas por un, una Francia que es sí. Borel con el número uno, luego Bardenet y luego Canone, y, y individualmente no les veo tan diferentes, incluso individualmente no sé si Japón lo ve más fuerte a nivel de, de nombres que, que a Francia. Pero tú lo que te digo. Lo que pasa es que, claro, la esgrima eh, por equipos también tiene factores muy claro. diferentes a, un, a las competiciones individuales. ¿eh? Por eso de ahí me a Japón. Estoy ¿eh? súper consciente de que no se clasificaron, pero creo que justamente es de los equipos que, que se lo merecían de clasificarse por, por los nombres y apellidos que tienen ahí.
1: Sí, sí, yo creo que sí que se lo merecía. Lo que pasa es que la plaza estaba muy cara. Estaba muy cara, sobre todo la asiática, ¿no? Eh, lo que decíamos, está Corea es que es muy difícil quitarle la plaza a Corea en cualquier arma y en la espada masculina también eh, y, y realmente esa es, era su, su su rival no eh, Corea y China también no entonces eh, Japón se queda fuera es una de esas cosas que pues que pasan en una clasificación olímpica que en este caso han tenido suerte de que su comité organizador les ha elegido para para estar ahí, yo creo que con buen criterio. Creo que si tenían que repartir las plazas de alguna forma, el equipo. o sea, De hecho, yo lo decía incluso antes de que supiesen que a quién iban a dar esas plazas. ¿no? Eh, ¿Van a clasificar al equipo de espadas? Seguro. Porque no van a dejar a mi nove fuera de unos Juegos Olímpicos en su país. Es que es, sería, muy
0: duda, Ser, sería, sería muy raro. Sin sería muy raro. Muy bien, pues vamos a usar florete femenino. Esto ya es terreno floretista, Maribel. Terreno eh, Aquí, aquí, ¿cuál es? no tenemos apuesta de Santiago Godoy, pero tú, ¿por qué por no quién apuestas en el individual?
1: Pues mira, me encantaría arriesgarme y liarme la manta a la cabeza y decir que Lee Kiefer va a ser el oro. O sea, me encantaría eh, volverme loca. O Alice Volpi, que a mí es una tiradora que es que encima me cae muy bien. O Ariana Rigo, que creo que se lo merece muchísimo. Pero estando de Liglasova, como está, eh, me parece que es como un poco... Ir en contra en contra Natura, ¿no? decir que Ina Derivasova no va a ganar estos Juegos Olímpicos, porque además creo que son sus juegos. O sea, ha hecho cinco años de periodo olímpico, además el otro día estaba viendo saltos suyos de los últimos Juegos eh, y su evolución ha sido bestial. O sea, su presencia en la pista, eh, la rapidez, los desplazamientos eh, tácticamente ha mejorado, o sea, se veía hace, hace cinco años lo que iba a ser Soba y ha sido increíble ver su evolución. Y yo creo que, además de que es la favorita, creo que se lo merece muchísimo la tiradora rusa.
0: Yo estoy contigo aquí, poco que arriesgar. Creo que, además, el, el hecho de que Di Francesca no esté en, en estas Olimpiadas le eh, hace el camino un poquito más llano a la tiradora rusa. Y, sí. y creo que va a ser difícil que no sea ella la que se cuelgue la medalla. Va a ser muy difícil. A ver si que tengan algún momento de lucidez eh, una Liche Volpi, eh, que quizás es la que le puede dar más cara o le puede se puede enfrentar eh, con más cara a, a la tiradora rusa. O sea, que sí, sí, sería no clarísimo.
1: independientemente de quién ganase, o sea, entre Liche Volpi y Ligazzova, es una final digna de Juegos Olímpicos. A mí es una final que me encantaría ver.
0: Totalmente. Y, y una final que probablemente veamos, ¿no? No, no, sé si, ¿no? no sé si el cruce tiene que ser en semifinales, si van... Si van eh, ganando ambas tiradoras, no sé si es el cruce. No el sé, porque aún no están, los,
1: eh. no están, no están no los cruces. No, está pero, cargón, ¿no?
0: no están los cruces todavía. Pero igual, igual tenemos, no ser, tenemos pues, que claro. ver una final en una semifinal, eh, que esto tampoco sería algo poco habitual en la esgrima. Y por equipos, eh, ¿a qué equipo ves más fuerte? Aquí,
1: aquí sí que lo veo más complicado. Eh, lo fácil sería decir Rusia. Porque teniendo a David Lasova, la verdad es que se ha, se ha mostrado muy solvente. Incluso cuando el resto del equipo individualmente no es, digamos, una grandísima potencia. Eh, tener a David Lasova es como un seguro de vida para Rusia. Que de hecho se clasificó como número uno de ranking olímpico. Eh, Italia. Eh, yo mi apuesta sería Italia. Eh, si no fuese por, por esa desaparición de Di Francesca. Creo que flojea por detrás el equipo italiano. Yo aquí no puedo mojarme por uno en concreto. Voy a decir o Rusia o Francia.
0: O Rusia o Francia. Sí. Vale, pero mojate, mojate, Maribel. Vale, tienes que decir uno. Da ¿Por la
1: opción segura o por la acción arriesgada? Te hago, Willy, me arriesgo.
0: Por, por la opción Maribel Matei, la que tú más quieras.
1: <risa> mm, madre mía. No nos jugamos nada, ¿no? Al final.
0: No, no, no nos jugamos nada. La diversión de poder ver a ver si hemos acertado o no.
1: Eh, venga, me arriesgo, voy a decir Francia.
0: Francia, perfecto. A ver, yo creo yo creo que difícil es que la final no sea Italia-Rusia, que es la final habitual que solemos tener en prácticamente todas las competiciones por equipos que, se han, eh, que, que hemos visto y hemos vivido en la última temporada y probablemente en, en las últimas temporadas. Eh, es un clásico, además es un clásico muy bonito de ver. ¿eh? Yo creo que hay pocos, pocas, pocos asaltos entre estas dos nacionalidades que no acaben con tensión y que no acaben con asaltos espectaculares. Yo creo que esa final va a ser Italia-Rusia, no, no, no vamos a tener sorpresa y creo, como tú, que la que le soplaba a Derrick para mí era Di Francesca, la que le podía enfrentar, darle la cara eh, con mayor solvencia eh, en un cierre de, 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 una, de un asalto por equipos. La ausencia de Di Francesca bah, me, me, hace, me hace ver difícil a Italia eh, llevarse el oro. Así que voy a ir oro seguro también. Y voy Pero a decir sí. Rusia, Derik Lanzova con el oro individual y Rusia por equipos. Y nos vamos al Florete Masculino. Florete masculino, amigos. Aquí, a, a ver, a ver qué apuestas vamos a hacer, eh. A ver si vamos a tirar de colores o vamos a tirar de, de seguridades. o vamos, A ver de qué vamos a tirar. Mariel Matei, Florete Masculino, individual.
1: Hombre, yo voy a tirar de, de colores, por supuestísimo. O sea, <risa> es que no. Eh, y sobre todo porque sinceramente, creo, creo de verdad en, en mi interior, que yo espero no gafarlo que Carlos Lavador puede hacer medalla perfectamente. No es fácil, no es fácil, pero igual que lo hizo en el Cairo, que se llevó el oro ganando a gente muy, muy importante, igual que hizo bronce en Wushi en el Mundial, creo que puede hacer oro en estos juegos. O sea, no es no es algo descabellado. O sea, no es... Llega de 120 del mundo, no, es ya 18 del mundo y llega de un periodo olímpico eh, muy, muy fuerte con ese oro en el Cairo. Entonces, yo sí, por supuesto, Carlos Llavador.
0: Yo no puedo decir lo contrario. O sea, hay que apoyar a Carlos. Yo creo que Carlos... Eh, esto, estar aquí, estar eh, ahora pudiendo hablar de Java, que es un tío que lo conocemos, que lo hemos tenido al programa varias veces, que, que además es un tío eh, que nos ha transmitido siempre su, su pasión por el deporte, el, el, el grado de, de, de implicación... ¿no? Y, y la voluntad de conseguir grandes cosas eh, en la esgrima, en el florete, que creo que no podemos en estos momentos hacer otra cosa que apoyar y desear que sea Carlos Salvador, que sea el oro, sin duda, sin duda alguna. Aunque también te digo, es un premio estar aquí ya, ¿eh? O sea, el hecho de que podamos ver a Carlos y disfrutarlo, esto ya es un premio y ojalá tuviésemos ese, ese premio en muchísimas más armas y deseo que esto sea así en, la próxima, en las próximas Olimpiadas.
1: No creo que vaya con la idea, eh, no sé si te acuerdas cuando hablamos con Rubén Limardo que él decía, yo fui a mis primeros Juegos eh, pues contento de estar allí y a los segundos ya fui eh, con la idea de ganar. Pues yo creo que ya no ha ido allí pues para ver la Villa Olímpica, la verdad. O sea, ni para vivir la Villa Olímpica. Yo creo que
0: tampoco. Olímpica. De hecho, hace poquito salía en un artículo, creo que en el Marca o en el AS, en, algún, en alguna... Eh, publicación de esta deportiva de, de española que decía que eh, él iba a traer a traer el oro, o sea directamente, o sea objetivo, o sea no es ir a verlo, no es ir a bueno era experiencia, no 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 yo yo vengo para volver con el oro, o sea tiene súper claro cuál tiene que ser su objetivo, hombre y tiene que ser así, ¿eh? porque sí que es cierto que el siguiente ciclo olímpico también lo va a poder vivir. ¿Vale? porque tiene la edad de, de poder seguir viviendo ese, ese siguiente ciclo olímpico y además como va a ser corto, que va a ser dentro de tres años pues mira, seguro que lo volvemos a ver ahí, pero hombre, ya que estás aquí y lo difícil que es y lo que cuesta vamos a capitalizar este, este momento todo lo que podamos ¿no?
1: yo creo que lo, lo arriesgó todo, o sea se si le dio la manta de la cabeza, me dijo me voy a Italia para esto o sea y no vas a, o sea, no vas a invertir tantísimo tiempo solo para estar que por supuesto luego la, la competición olímpica, ya hemos dicho, es una, un poco lotería, primero por los cruces y segundo porque es un día que puedes levantarte con el pie cambiado, que puedes haber pasado mala noche, en fin, mil, mil factores. no Que no es lo mismo que un ranking que al final premia la estabilidad. Eso es cierto, pero que también permite que sin ser el número uno del mundo te da alas para llegar a ser campeón olímpico. Y eso ha pasado muchísimas veces. Entonces yo creo que Java tiene el nivel, tiene la cabeza puesta en ello y que cuando Carlos tiene la cabeza puesta en ello no, no falla, no tiene por qué fallar. También te digo que estamos a lo mejor poniendo el oro olímpico. Es que un bronce o una plata sería también increíble. ¿eh? O sea, una medalla para la esgrima española, una nueva medalla, sería bestial. Pero yo creo que él va por el oro.
0: Y si tenemos que soñar, Maribel, soñemos a lo grande, ¿no? Soñemos, claro. Pero... Claro, por favor. Es para que no vamos a no quedar por... en...? Eh, exacto. O sea, ¿qué es esto de, de un, pues, un bronce que está bien? Eh? O sea, no, 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 no quiero minimizar en los éxitos que se han conseguido eh, en otros momentos. Pero, hombre, un oro, un oro. Si hay que tirar por algo, hay que tirar por el oro y dejarse de, de, de objetivos intermedios.
1: No, la eh, medio suerte que tiene, es cierto que tiene rivales muy, muy duros. La suerte que tiene es que Rusia igual que en la espada femenina, tiene un equipo raro. Se le ha quitado de en medio a pesos pesados como cerchenko y Cheremisinov, los dos campeones del mundo, que bueno que al final los chavales estos te lo pueden liar igual. Pero es, ante un Anton Bodorachev que tiene 20 años y un Misinov que se las sabe todas, pues eh, creo que está claro a quién elegiríamos.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, pues ahí y vamos a estar ahí, lo vamos a ver, lo vamos a seguir. Primero con Maribel Matei, que se va a juntar a las 2 de la mañana para poder hacer el seguimiento de todos los asaltos. Y luego con el señor Godoy conmigo, ya seguramente a partir de las 8, 8 y media, 9 de la mañana, para seguir con la retransmisión. Los equipos, Maribel, ¿por quién apuestas en este florete masculino?
1: Pues también complicado. Eh... A mí, ya que va se lleva el oro, claramente no, lo, lo tenemos todo claro, que se lleva el oro ya, eh, me gustaría que ganase Italia. Es cierto que no es la favorita, la favorita es Estados Unidos, que tiene un equipo muy muy fuerte, eh, que además en individual sí que presenta a Ipkin, al, al chavalín, ¿no? Que, hombre, el chavalín que lo está petando también te digo, eh, pero ese equipo se mete ya también en que tiene muchísima experiencia. Pero me gustaría que ganase Italia porque creo que Alessio Focconi, campeón del mundo, eh, que hace cuatro años no era lo que es ahora, no, es que su, 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 su vida ha sido meteórica, eh, se merece una medalla olímpica. Se merece una medalla olímpica eh, de oro, por lo menos por, por equipos. Y de hecho, si Yava si no estuviese dentro de todos nuestros corazones en ese podio individual, creo que el oro sería para Focconi. O sea, además es una persona muy carismática que ha dado un aire fresco al equipo italiano y, y creo que también sería bonito que Andrea Casara, que seguramente se retire después de, de estos Juegos o por lo menos va a pasar a un plano un poquito más marginal, eh, se despida de unos Juegos Olímpicos con un oro por equipos, que yo creo que es lo más especial que puedes tener, eh, incluso más que el individual.
0: Bueno, Casara que, que, que se despediría por todo lo alto porque, oye, a pesar de la experiencia... Claro, desde el 2004
1: creo que es, fueron sus primeros juegos. 2000 pero, o, o 2004, sea, es nada.
0: que va. Sería pero, pero también te digo una cosa, ¿por qué despedirse? O sea, yo creo que tiene recorrido. Aunque claro, hay que, hay que, hay que liberar plazas para siguientes generaciones, ¿no? Supongo que, que también va por ahí la cosa porque Andrea Casara sigue siendo... Una, una pieza que sabes que te va a dar resultado. ¿eh? O sea que...
1: Sí, 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 eso es cierto. No, no, y que está entre los 10 primeros del, del ranking del mundo. ¿eh? No estoy diciendo que que esté como para retirarse, pero igual que Focón y estos últimos cuatro años en Río o antes de Río, pues nadie apostaría por él, por estar en un, en un equipo italiano en una final de los Juegos Olímpicos. Y ahora sí, es posible que en estos tres años de periodo olímpico apuesten por otras personas más jóvenes.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, pues mi apuesta va a ir a lo seguro. Yo creo que Estados Unidos tiene equipo suficiente también para hacerse con el oro. Como tú decías de y ahí hay más de uno que también podría hacerse con el oro sí. y creo que tiene el equipo suficientemente potente como para estar en esa final y, y ganarla. Una, una Italia-Estados Unidos sería para disfrutar y, y creo que Estados Unidos va a ser mi apuesta. Esta va a ser mi apuesta de, de la competición por equipos para, para el oro. Y ya para acabar, última competición que disfrutaremos el lunes, eh, al mismo tiempo que la de Fuerte masculino, es la de Sable Femenino, la última para cerrar la participación de la esgrima en estos Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cuál es tu apuesta individual en Sable Femenino, Maribel?
1: Yo creo que Sable Femenino en Tokio tiene un nombre propio, igual que lo ha tenido en los últimos dos años, que es Olga Harlan creo que se merece ya el oro después de los bronces individuales que ha tenido en los últimos Juegos Olímpicos eh, se merece el oro y creo que a pesar de que en la última competición pinchó, creo que era un pinchazo esperable porque ya estaba clasificadísima y, y yo creo que se, se lo merece por, por toda la, la trayectoria que ha tenido, pero es cierto que va a tener una rival muy fuerte con Sofía Belicaya que ha estado un poquito retirada de las pistas, pero que al final es una tiradora que, que es de garantía, ¿no? que, que es dura. Entonces yo creo que, que va a ir por, por Olga Harlan.
0: Totalmente de acuerdo, Mi ha puesto a ir a, también para, para Olga Harlan, la ucraniana, que hoy es el número uno. La, la disputa siempre ha estado con Sofía y la hemos visto en innumerables finales contra la rusa, y siempre ha estado muy igualado. ¿eh? Pero sí que es cierto que en los últimos tiempos, última temporada, tem últimas dos temporadas, eh, Olga Harlan ha estado o ha conseguido resultados bastante eh, bastante recurrentes ¿no? en, en, en estas competiciones y sobre todo también en sus enfrentamientos con Sofía Belicaya. Sofía Belicaya viene ya seguramente en, en su última etapa olímpica. No, no sé si veremos a Sofía Belicaya en Francia en los próximos Juegos Olímpicos. Me parecería raro verla ahí. ¿eh? Yo creo que ya está ya en, el, en la última etapa y cambió a, a Olga probablemente sí que la veamos en los Juegos Olímpicos de Francia, por edad. llevan cinco años y, y eso hace que pueda estar también ahí en, en, la, en, la, en el próximo ciclo olímpico. Y creo que está en un momento como tú bien dices, de posibilidad de conseguir ese, ese ansiado oro que todavía no, no ha sido capaz de conseguir. Así que me apuesta va a ir hacia la ucraniana Olga Harland.
1: Sí que sé, creo como luego no va a escuchar el programa, da igual lo que diga, pero sé eh, quién es la apuesta de Santiago de que es la francesa Manon Brunet, el número 3 del mundo, porque he hablado una vez con él y, y sé que apuesta mucho por la francesa, que además yo creo que va a ser eh, la finalista, o sea, va a ser una Olga Harlan Manon Brunet.
0: Podría ser, podría ser. Podría ser perfectamente, sí, 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 sí. Muy bien, y por equipos en este sable femenino, ¿cuál es tu apuesta?
1: Rusia. O sea, yo creo que aquí no, que no hay duda posible. O sea, es que tiene un, un equipo bestial. O sea, eh, si ya viene haciéndolo bien, eh, incluso cuando Belicaya no estaba, con el aporte que da la experiencia de Belicaya, creo que tienen todas las cartas ganadoras. Eh, que pueden fallar por supuesto Pero parten de favoritas absolutas eh, Además yo creo que Olga Nikitina Es una tiradora que a mí siempre me ha gustado mucho Desde la primera vez que la vi Además tiene, tiene mi edad, tiene 23 años nada más Pero lleva un par de años eh, De su vida Exponencial Es una suerte Que Rusia cuente con ella en el equipo Al igual que Pozniakova Y creo que Nikitina además va a dar sorpresas en el individual Espero y con estas tres tiradoras eh, más, la, más la reserva, creo que es imposible. O sea, me parecería... Eso sí que me parecería una sorpresa, que Rusia no se llevase el oro. Y si no, eh, o Francia o Hungría. Hungría me, me ha gustado mucho. Eh, creo que tiene mucha mucho desparpajo, mucha, mucha gracia al tirar. Eh, puché le da un, un aire fresco no tan jovencita y creo que también va a dar sorpresa, pero Rusia campeona indiscutible
0: Pues yo, mira, voy a, voy a hacer una, una apuesta diferente a la de Rusia yo, yo creo que va a depender de cómo eh, Belicaya eh, desempeñe en el, en el individual para mí esta va a ser la clave si vemos a una Sofía Belicaya fuerte creo que el Oro será Rusia y si la vemos eh, no en la dinámica habitual yo creo que Francia se puede hacer con el oro. Creo que Francia tiene un equipo suficientemente potente como para enfrentarse a Rusia siempre y cuando Sofía Belicaya... Es que la, la distancia entre una Sofía Belicaya... Todo y que a Santi le guste mucho eh, eh, Brunette, ¿eh? La, la, sí. la diferencia entre Olga Harlan y Sofía Belicaya con, respe con respecto al resto de tiradoras es muy amplio. O sea, tú ves la esgrima de Olga o de Sofía y, y tiene una potencia que es sí. brutal. Entonces me, me cuesta mucho no verlas a ambas o bien en el individual claro, qué le falta a Ucrania le falta equipo está es, es, es evidente vale sí. es justamente lo que tiene Rusia Y además Rusia con, cuenta con la todopoderosa Sofía Belikaya qué pasa Sofía Belikaya también eh, llega en un momento en Juegos Olímpicos que no lo hemos visto tan fuerte vamos a ver qué tal se le da el individual vamos a ver qué que este periodo preolímpico cómo, cómo lo ha llevado y cómo y cómo llega justamente al, al lunes y para mí va a depender de esto. Si vemos a Sofía Belikaya fuerte en individual, para mí los ruedos se va a ir para Rusia. En caso contrario, mi apuesta va a ir a Francia y por lo tanto voy a dejar mi apuesta en Francia. Creo que Sofía Belikaya no van a ser sus juegos olímpicos y ahí lo dejo.
1: Pues yo, yo creo que no no va de, yo creo que lo, el equipo ruso no depende tanto de Sofía Belikaya. Como sí si depende un poquito más Francia de Manon Brunet. Eh, al final tiene a Pozniakova, tiene a Nikitina, tiene a Sheveleva de, de recambio. Eh, creo que no depende tantísimo de, de Sofía Belicaya y yo creo que lo ha demostrado en este, en este periodo olímpico. Es cierto que Francia tiene muy buen equipo, tiene una mano brunet que llega físicamente yo creo que en el top. O sea, yo la, la veo entrenar todos los días en las redes sociales y llega físicamente... Eh, y técnicamente en el mejor momento de su carrera. Pero aún así, eh, Olga Harlan es cierto que le falta equipo, no se pudieron clasificar, le robó la, la plaza a Hungría ahí en el último momento, pero si, las dudas que pueda tener en el equipo, en el dual yo creo que no existen. O sea, es que Olga Harlan me parece eh, la tiradora más completa del circuito, eh, creo que en todas las armas, a lo mejor quitando la de glasoa o sea, me parece que está un escalón por encima de, de todas las demás. En potencia física, en rapidez. Y las veces que hemos podido verla dudar con Sofía Belicaya de estos asaltos míticos es porque Sofía Belicaya tiene un control del tiempo y de la distancia muy bueno. Pero en cuanto a Harlan lo ha eh, aprendido, en cuanto a Harlan lo, ha, eh, lo ha incorporado es a Seis también. Es que es, es muy complicado. O sea, no, no creo que Sofía ya le pudiese aguantar un final de pista, a, o sea, una, un ataque de estos largos a Alba Es imposible. Manon Brunet la veo más.
0: Bueno, bueno, pues lo, lo veremos. Estas son las apuestas. Aquí quedan las apuestas del equipo, de parte del equipo de llamada pista. Ya, ya, ya veis que intentamos hacer la llamada de pista con tres personas, pero al final. <ríe> al final no
1: no sale, no ¿eh? Eh,
0: eh, eh, Llegamos a conseguir que empezara tres. Pero, bueno, acabar dos, acabar dos, así que bueno, esto es lo que esto es lo que hay, esto es lo que tiene que ser y esto es lo que será. Eh, ¿Qué queréis más esgrima? No os preocupéis, este fin de semana tenemos Olimpiadas, vamos a hacer directo. Estar atentos en las redes sociales para que podáis ver los enlaces, para poder escuchar los comentarios de los llamada pisteros. Y sobre todo, el, el maratón de fuerte masculino, que evidentemente vamos a hacer, porque si no, si, 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 si en estos Juegos Olímpicos no se merece un maratón de florete masculino, no sé cuándo se lo merece María del Matei. Así que nosotros vamos a estar ahí, vamos a explicarlo, vamos a contarlo y vamos a apoyar a, a, a Java, a Carlos Llevador, en todo este proceso, sí o sí.
1: Totalmente. Es que es el, es el momento, o sea, es lo que estábamos soñando desde hace cinco años, bueno, y más tiempo, porque Carlos lleva intentando entrar a en unos Juegos Olímpicos desde 2008, y, y creo que, da, que es el momento de poner toda la esgrima ahí viendo a Carlos
0: ¿Y qué pasa si os perdéis los Juegos Olímpicos porque los horarios nos no convienen porque trabajáis por lo que haga falta? No os preocupéis, la semana que viene capítulo de cierre de temporada en el cual os vamos a poner al día de lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos, con lo cual ya sabéis que llamada a pista, si os escucháis no os vais a perder nada de actualidad de lo que pasa en el mundo de la esgrima, así que hasta aquí nuestro episodio de hoy Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros Nos deis vuestra opinión Y nos digáis si queréis que haremos algún tema concreto O si tienes alguna pregunta Lo podéis hacer a través de redes sociales Facebook, Instagram Y estamos en Telegram por un grupo Y lo podéis hacer también a través de la página web Llamada pista.com barra contacto Y si el contenido de este podcast te gusta No te olvides de suscribirte Compartir este episodio en cualquier red social Darnos 5 estrellas en iTunes Y comentar lo que queráis tanto en e -box como en Spotify Muchas gracias por todo Por tu tiempo por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos nos escuchamos este fin de semana en los Juegos Olímpicos y si no, la semana que viene. Hasta entonces.
1: Adiós.